0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня мы разговариваем с Натальей Владимировной Тимониной. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот так вот, с места в карьер. Как для вас начался «Видогонь театр»?
1: Он очень давно начался. Собственно, с художественным руководителем этого театра, главным человеком «Видогонь театра», я знакома даже сейчас не буду называть, какое количество десятков лет, потому что мы с ним однокурсники. И даже я вам скажу, вот я четко это помню, когда мы пришли, да, учились мы в театральном институте имени Щепкина при Малом театре, и когда нас собрали вот уже всех, кто прошел, это было еще вот там лето, вот, вот мы сдали все экзамены, уже список был понятен, кто прошел. И я помню, что было солнышко, дворик Щепкинского, значит, вот училище, там тополь огромный, памятник Щепкину стоит, народ какой-то, значит, молодой, и стоит такой мальчик, такой розово-малиновый, ну, не отластный, но такой вот какой-то, прям вот такой праздничной рубашки, ну, вот какой-то мальчик. И малиновый цвет, он как бы притягивает мое внимание, и у меня какая-то мысль совершенно вот неосознанная, она там где-то вот, как говорят, там где-то в затылке, сама с собой. Я смотрю на него, говорю, вот под руководством этого человека я вот как бы буду жить». И сама себе говорю, господи, Наташа, что, что за бред? Откуда? Какой, какой бред, потому что мальчик, вообще мальчишечка. А Паша, он очень как бы моложавый, очень долго он вот такой вот моложавость сохранял. Поэтому вот, собственно, видогонь, наверное, начался еще вот там, вот с той мысли, когда ни слова видогонь я не знала, ни кто это вообще за мальчик, что это за мальчик. Но потом, если говорить уже, ну, что называется, по факту, то мы еще с Пашей вот успели пересечься, ну вот не только с Пашей, но с Еленой Евгеньевной Шкурпелой, мы однокурсники все. Мы поработали какое-то время в историко-этнографическом театре, который тоже был создан на базе артистов нашего курса. Ребята ушли раньше, они вот тут занялись в Зеленограде уже детскими студиями. Меня как-то жизнь кидала там вот, то в Новгород я уезжала в Великий Новгород, там работала в театре, потом вот вернулась, был вот эта историко-этнографический. И потом, ну вот в стране как бы, ситуация была такая не самая простая. Это перестройка. Денег практически моя профессия мне не приносила, и приходилось зарабатывать на жизнь уже вне профессии. Но э, у Павла как раз все так вот здесь двигалось-двигалось, все как-то прям, слава богу, ушло в ту сторону, в которую надо было идти. В какой-то момент, когда... Ну вот у меня, у меня на тот момент было очень сложно все в жизни. И звонок Паше раздался. Ну, Паша, я, простите, так говорю, потому что на самом деле мы очень как бы давно знакомы. Это вот был 99-й год. А, ты знаешь, говорит, нам тут вот наконец дают статус государственного театра, и я сейчас как бы озадачена тем, что ну, мне нужны свои артисты, своя трупа. Он говорит, я бы хотела тебя видеть у себя актрисой. На это я ему сказал, Пашенька, у меня маленький ребенок, я одна, я как бы вот, ну, меня вот такой вот никто не, на тот момент бы не хотел, потому что проблемы, сплошные проблемы. Он сказал, я все в курсе, меня это все устраивает и не волнует, как бы не тревожит, мы будем идти навстречу, как бы вот решай. Ну а потом уже, когда я уже с ребенком сюда приезжала, мы жили в Тушино, вот и в какой-то момент я так поездила, поездила, ребенок у меня был в садике там на Щукинской, сами мы жили, значит, Тушина, работа в Зеленограде. В какой-то момент я сказала, все, я, я, наверное, так уже просто закончусь. Надо было переезжать в Зеленоград. Ну, взяли, вот переехали. Теперь мы вот уже Зеленоградцы уже сколько с 2001 года. Так что вот так вот я, собственно, попала в mm-hmm. театр.
0: Какие у вас были ощущения, эмоции, когда вы узнали, что Павел Викторович решил организовывать театр? Вообще,
1: что вы об этой затее подумали? Знаете как, этот разговор, ну вот опять же, возвращаясь к тому, что мы все однокурсники, разговор о создании собственного театра, вообще эта идея, она в свое время принадлежала нашему педагогу Марике Невелиховой. И она всегда говорила, мы еще были студентами, еще как бы мы не озадачивались там серьезно, вот а что, а как. А она говорила, хорошо, когда свой театр. Вот никогда вы приходите, и там неизвестно как что, и, скорее всего, а еще и возьмут ли. Ну, то есть все эти вот страшные истории, они на самом деле очень реальные. Хорошо свой театр. И она закладывала эту мысль в наши головы, Верилась в это, практически никак не верилась. И вот так получилось, что ну, двое мужчин, двое артистов с нашего курса – это вот Паша – И еще вот Михаил Мизюков, который сейчас руководит историко-этнографическим, вот в котором, собственно, мы тоже были, он существует, у него тоже статус государственного театра. Двое мужчин у нас восприняли это всерьез. Я сейчас обобщаю, конечно, я не говорю подробности, потому что там естественно человек не делает все один. Естественно, это как бы команда должна быть единомышленников, потому что жизнь тяжелая, когда идешь к своей цели, она непростая. Поэтому то, что там организовался, а потом здесь вот это получилось. Ну вот оно случилось, как случилось, и, конечно... Паш, спасибо огромное за то, что он меня позвал тогда. Вот У меня это чувство благодарности, оно у меня до конца со мной будет. Что наш театр
0: выделяет? У вас же вот было знакомство с Новгородским театром, и поработали вы в трупах других.
1: Когда здесь он только зарождался, вот самые первые годы, конечно, здесь... Молодой народ был, они тоже все, у них была как бы семья, они с семьей жили, это же вот ребята, которые были воспитаны, там Павлом Викторовичем, Лена Евгеньевной, а еще там были ребята, которые занимались с нашего курса, они как педагоги тоже работали с ребятами. Они были сплоченные, там была семья, там они в одну сторону как бы вот таким прям вот шаром таким перекатывались, и все в одну, как бы у них единое было. Я пришла все-таки, я как бы поколение то, которое постарше, но все равно эту атмосферу я застал, вот такой вот семьи, друг за друга. На самом деле об этом сейчас вот мы все вспоминаем и э, тоскуем, тоскуем вот по той атмосфере. Когда я в Новгороде поработала, там такой взрослый профессиональный театр, я пришла туда как бы после института. Там в каждом театре, как-то в каждом дому по кому, там было куча проблем. А историк этнографический, ну вот так получилось, что на тяжелые время это попало. И там все таки еще был акцент, там нужно было петь больше, чем играть. Я люблю петь, я очень люблю петь. Там, может быть, мало кто любит это слушать, как я пою, но петь я люблю. Я пою драматической манеры, не вокальной. Петь и не играть — это, это не мое, мне это очень тяжело. Я как-то по природе своей, я люблю играть. Вот мне это интереснее, мне это легче, я получаю это удовольствие. Поэтому в какой-то момент я из историка этнографического все-таки ушла, вот ушла в то, что надо было зарабатывать на жизнь, как-то вертеться. Ну вот и Павел так очень прям все мудро, удачно попал со своим приглашением меня. А как
0: Видогонь Театр изменился за то время, что вы здесь?
1: Но мы стали взрослые, мы, мы уже прожили какую-то жизнь, мы набрались какого-то опыта, опыта внутри себя вот, существования, потому что сейчас у нас все-таки, если говорим про труппу, да, про творческую часть, которая выходит на сцену, Если в самом начале это было ну, все-таки поколение такое ровное, молодых людей, и там буквально один-два-три человечка, мы там чуть были постарше, то сейчас у нас уже, ну, как вот есть поколение, я представитель этого старшего поколения, есть поколение как бы такое... Ну, не самые старшие, но вот тоже взрослые, на среднего такого уровня. Есть, значит, еще чуть помоложе, есть совсем молодые там ребята, которые вот приходят из институтов. Это, конечно, очень обогащает труппу, потому что сразу диапазон возрастной возникает. И для зрителя это интереснее, это интереснее для спектаклей, для режиссеров, которые вот также есть из чего выбрать. Ну, а по вот этой, конечно, семейственности, ну, видимо, так это заложено изначально, мы все равно достаточно доброжелательны друг другу. И при всех там эмоциях выходишь на площадку, площадка — это святое. И вот это вот мне очень нравится. Да собственно, потом и в жизни. В театре нельзя, что называется, ссориться, потому что мы потом выходим с человеком, и мы с ним друг от друга зависим на площадке. И нужно находить общий язык. И нас мирит площадка всех. И это здорово, на самом деле, здорово. В жизни так вот не бывает, может быть, а здесь. В это жизни происходит. нет места, да, которое бы мирили. Да, оно реже так вот случается.
0: Что изменилось у нас в театре после ремонта? Вот после того, как мы стали таким,
1: обзавелись большим домом. Большой дом, да. Ну, во-первых, сам размер, конечно. Вот это, вот, это здание стояло, и мы где-то там где-то там сбоку, вот это мы, вот это, тут вот рыба была завернута, да, тут вот не мы, а тут боулинг, тут это у нас спектакль, стены трясутся, и как бы хорошо зрителям не слышно, но артисты там в ужасе, потому что все гремит. Вот, когда весь дом твой, и э, даже если там в нем пока еще что-то там где-то там не идеальное, не доведено до ума, но это твой дом, и ты уже тут по-хозяйски. А я еще вожу экскурсии. У нас вот есть такой формат общения со зрителем. И я все время вот отдельно показываю, что вот тут мы начинались. Вот этот наш вот уголочек, это был наш. Вот эта сцена маленькая, мы ее очень любили, потому что вот очень долго именно на ней мы что называется, рвали свои нервы, отдавали как бы сердце зрителю. Сейчас у нас вот вот как бы вот этот огромный зал появился. И там возможности, сцены какие там безумные. Это только-только радость. Ты понимаешь, что ну как-то вот я от тебя уже как от актера, уже и к тебе требования какие-то прибавляются, потому что количество зрителей увеличивается в одном спектакле, и э, с большой сцены немножечко нужно по-другому доносить до зрителей образ, чем ты это делаешь, когда там в шаговой доступности. Но это вот ну, это такие радостные трудности, они а как бы приятные
0: трудности. К угу, которым вы охотно привыкаете.
1: С удовольствием, с удовольствием привыкаем.
0: А ваша жизнь изменилась каким образом за вот этот период? Ну вот переехали вы в первые годы существования Медагонтеатра. Ну да, Это, ну да. переехал
1: в первые, да-да-да. Понимание, что там прошло какое-то количество лет, оно обычно через, через взросление детей. Когда я сюда, вот, когда появилась, то моему ребенку было там 4-5 там, лет. И я помню, что... Там она где-то и каталась, все время грязные полы по- и вытирала с собой. И на спектаклях иногда она, значит, ну, как ребенок, она вдруг там откуда из какой-то вылезала из щели. И ну, у нас была ситуация... Выбегала как... на сцену прям? И нет, она не выбегала. Нет, на сцену она не выбегала. На сцене она один раз даже играла. Ох... И был момент, когда у нас был спектакль «Вуаля», а это такие французские скетчи. У нас Павликчем Викчем был скетч, где в конце, значит, всей этой истории, ну, там скандалем-скандалем на протяжении всей истории, в конечном итоге герой Павла он там как-то вот уже не выдерживает, он хватает эту вот, мою героиню, поворачивает к зрительному залу, значит, некоторым местом, которое вот спина и чуть пониже, и буквально начинает шлепать, ну, там такой скич, это такая весел, веселая была история. А Катя моя, ребенок мой на тот момент, она, естественно, ее в зал не пускали, она была маленькая. У нас э, наверху, там вот в кинорубке, потому что кино, это же был кинозал. Mm-hmm. А, и вот там в кинорубке у нас там как бы мы чего-то следили, как вот сейчас мы по трансляции слушаем, а там мы следили за ходом спектакля. Там какие-то были у нас и гримерочки, и даже одевались там. Там были окошечки такие, ну, как в кинорубках. Там вот окошки, откуда как бы вот, собственно, лучик этого экранного света идет. И в какой-то, значит, один спектакль, когда я также взяла с собой ребенка на этот спектакль, и, значит, сцена, где Павлович меня разворачивает, начинает меня шлепать вот по этому месту самому, а в это время да, в зале у нас как бы кафе. Стоят столики. Ребята наши там разносят вино, там какая-то такая легкая закусочка. Париж. Кафе такой, вот Париж такой аляс Атмосфера вас Атмосферно, да? да. И вдруг на весь зал сверху откуда никто, значит, не, даже не понял, откуда все это звучало. Крик ребенка. Не бей маму! Защитница. И, в общем, да. И тут, конечно, ну, зритель как-то так, наверное, слава богу, не понял. Мы там постарались не расколоться, но после этого Павлович сказал, так, пожалуйста, кто наверху взрослые, следите, чтобы ребенок не подходил к этим окошкам. А играла она, выходила в роли мальчика. Была у нас тогда поездка в Ташкент, и мы выезжали ну, достаточно надолго, на 10 дней. Мне не с кем было оставить ребенка, и я Павлу сказала тогда, а поскольку мы везли названия, в которых я была занята везде, пошли навстречу мне, и я летела значит, вместе с ребенком. Удачно, как все потом в итоге сложилось, мы ездили значит, со спектаклем, там был детский у нас спектакль, и два взрослых. Один из них был в «Чужом перу похмелья». В конце выходит мальчик-ангел, как бы вот там в представлении главного героя, он там мечется, и вот какой-то возникает такой образ этого ангела, мальчика, который вот собирает деньги, которые он раскидал, и вот как-то вот немножко играет с этими денежками, с бумажками денежными. Мы когда туда полетели, в Ташкент, у нас не было ребенка, потому что это вот как бы ребенок, это отдельная ответственность. Это здесь родители там, да, вот с кем мы договаривались, они говорят, а там не было ребенка. И когда мы летели в самолете, то Паша сказал, что, говорит, Наташа, а Катюха у меня сегодня такая стрижечка, у нее была коротенькие волосики. Он говорит, а что, Катя, она как на сцену-то выйдет у нас? Я говорю, ну как, ну ну, надо попробовать, не знаю, как, все. Короче, ее ввели вот на эту роль этого ангела, она была в такой вот значит колчевой рубашечке, штанишки такие вот крестьянские лопаточки, какая-то у нее тут Фражечка. куртузик такой тут да был такой ну как бы стрижечка такая mm-hmm. мачишская ее ввели и когда играли первый спектакль она же вышла с ней особенно ну как бы вы ей показали там Бомриш показал что вот отсюда ты придешь, покидаешь листочки там отдашь ему и уходи вот надо листочки эти собрать как бы вот покидать мой ребенок вот очень ответственный ребенок у меня был, я даже не знала про, про это ее качество, сейчас уже знаю. Она вышла, а там идет еще песня сопровождение такое идет музыкальное. И она должна была на где-то двух там максимум куплетах все это собрать, уйти, и герой должен остаться один там вот, ну как бы в таком эмоциональном, на эмоциональном подъеме. И вот там красиво вся эта песня заканчивается, и как бы заканчивается эта его сцена. Мой ребенок честно, всю эту песню собирал все листочки, которые были разбросаны по всей сцене. Сказали собрать. Сказали собрать. Собрала. Она их честно собирала. Потом ему в конце уже отдала. Уже песня закончилась. И уже Петя Петр Евгеньевич, вот он играл тогда. Его это был герой. Он как бы, ну, как, ну ребенок что уже. Я в этот момент, а мы все стояли, там у нас был такой задник, и он был ну, из такой халчевой ткани, что со стороны зрителей, конечно, нас никто не видит, но то, что на сцене происходит, мы видели. И все собрались, значит, все, кто был занят в этом спектакле, мы все стояли за этим задником, И я понимаю, что, но ну, я-то мать, я-то за своего ребенка, как бы, вот у меня-то болит душа-то. И я понимаю, что она... Она делает уже совсем не то. Сейчас Петю выпьет. Сейчас мне все скажут, Наташа, ну что же, вот как бы Катя, ну ну, ну, ну ну как бы там, как-то, может быть, это кричать не будут, но в любом случае вот она все испортила. Я у меня начинают течь слезы, я ничего поделать не могу. Меня там уже куда-то в сторону отвели, успокаивали, да да ничего, да не страшно, да как-нибудь. Потом, когда мой ребенок наконец оттуда вышел. Я ее схватила, прижала, чтобы никто не смел ей там ничего такого сказать. Но все потом сказали, Катенька, какая ты умничка, какая ты молодец, ты все честно сделала. Но в следующий раз ей уже объяснили, что вот это вот, вот это бери, а вот это уже не бери. Вот и так моя девочка была артисткой долгое время. Вы
0: как будто дважды на сцену выходили в своей роли вместе Эско с Это было даже намного
1: страшнее, потому что у меня тряслись руки, у меня отсекли сами по себе слезы, потому что это говорит, это другие вот эмоции uh-huh. там работают.
0: Если бы вы могли что-то изменить в истории развития театра, что бы это было?
1: Ну, я такой человек, меня всегда ругают за то, что я, ну, видя какие-то, на мой взгляд, недостатки, я пытаюсь их исправить. В конечном итоге это получается, что, ну, наверное, я лезу не в свое дело, и я очень переживаю, когда я вижу, что как-то вот, ну... Ну, как опять же я говорю, на мой взгляд, как-то... могло бы быть лучше. Могло бы быть лучше, да. Я всегда хочу, чтобы было хорошо и что вот еще лучше, чтобы было. Поэтому тут как бы жизнь есть жизнь, и каждый день что-то происходит, что тебе хотелось бы, чтобы было не так, а вот так. Но если говорить вот уже отстраненно и так немножко поднявшись над бытовыми какими-то вещами, изменить это нельзя, но привыкнуть к этому невозможно. Вот уходы каких-то людей, ухода я имею в виду, ну как бы ухода совсем. Вот от нас ушел Петр Евгеньевич Васильев. Он с собой унес такой огромный кусок счастья и и какого-то силы этого театра. и э, Для всех. Я вот знаю, что это. Я говорю от себя, но это однозначно для всех, кто вот тогда его знал, кто с ним работал. До сих пор поверить в это нельзя. До сих пор мы что-то репетируем и ссылаемся на то, как бы Петька это, как бы он, чтобы вот он как бы предложил, как бы он к этому отнесся. Вот это бы я бы прямо, если была бы возможность изменить, вот я бы изменила. Изменить, вот опять же, это связано с какими-то уходами людей. От нас там вот Татьяна Дуарна Шаликова тоже очень жалко, что сейчас ее нет с нами. Она, Она уехала в Ярославль, она там как раз сейчас занимается... Как я понимаю, уже другим театром, который она не может без театра, она дышит театром, это воздух для нее. И я бы тоже это изменила. Татьяна бы... Эдуардовна, насколько я знаю, была зафлитом. Зафлит, да, была зафлит. И э, тогда с приходом, когда они пришли к нам в театр, Татьяна Эдуардовна, Кирилл Данилов, это вот главный художник нашего театра, какой-то появился уровень другой, вот он стал на планку выше. У всех у нас требования как-то так возросли. Мы стали куда-то выезжать на какие-то серьезные фестивали. К нам стали приходить какие-то серьезные режиссеры, которые очаровывали всех артистов. Мы до сих пор, вот Александр Сергеевич Кузин, это ну, все в ноги кланяемся, вспоминая, как, как он с нами работал. То есть вот это жалко, когда а, в этом твоем деле, которому ты ну, уже посвятил свою жизнь, этому делу, и когда люди уходят, те, которые... Ну, его возвышают. Я не знаю даже, как сказать. Они лучше, чем ты. И они делали это лучше, чем вот я, там, скажем, сейчас что-то делаю. А хотелось бы, чтобы, чтобы они оставались всегда, чтобы их, ну, как бы, чтобы они были, чтобы они силы свои
0: суда вот вкладывали. Вспомните, пожалуйста, вашу первую роль в «Видогонтеатре». Что это было?
1: Я очень хорошо ее помню. Это был спектакль в чужом перу похмелье. Режиссером был Павел Викторович. Это Островский. Партнером у меня был Петя Петр Евгеньевич Васильев. Он там, значит, роль куп- купец был. Я его жена. Я хотя была взрослой актрисой, но как бы на тот момент мне было в, в районе там, 37, там, наверное, 38. Ну, все равно как бы еще так вот сказать, чтобы я себя ощущала такой, такой прям вот там мэтром каким-то. Такого не было. Я себя еще ощущала очень так, моложаво достаточно. А роль возрастная, такая терпимец, такая, ну вот жена, жена такая, жена у Смадура такого. И как-то все вот у меня никак это, и я помню, не знаю, Паш сейчас помнит этот момент или не помнит. Мы репетировали, он там что-то вот все как бы уточнял у меня, я вроде как стараюсь, а что-то вот как-то нет. И он в какой-то момент подошел, сказал Наташа, я когда тебя приглашал, я приглашал актрису. Сейчас я не вижу актрисы, и у меня просто провалилась там. Не то, что все упало, просто провалилось все внутри. Я тяжело это пережила. Хотя это очень, ну, как бы тебя собирает для того, чтобы ни о чем другом уже больше не думать. Потому что здесь здесь надо, надо, надо работать. Надо, надо, вот надо находить то, что нужно режиссеру. Такая какая-то сконцентрированность такая, она возникает сразу. Ну, вот уж не знаю, дальше там лучше я стала играть или как. Я Честно, как бы старалась. Ну, вот такой момент был.
0: А какие еще свои роли вы выделяете? Пройдемся по всему списку и ключевые. Понятно, что все мы не вспомним их довольно много. Вот что вы можете выделить? Что-то научило вас новому, либо раскрыло вас с новой стороны?
1: Я могу судить только по своим внутренним ощущениям. Есть роли, которые м- тяжелые роли. Они могут быть очень любимыми, дорогими, но они очень тяжелыми, вот при этом являются. А, такая вот тяжелая роль у меня была... А, был такой спектакль, даже сейчас никто, конечно, там вот зрителей, понятно, никто его уже не помнит. Пять углов. Угу. По сюжету была такая балерина, стареющая, 40-летняя, а, и все как бы перепятие вот вокруг этой, этой женщины. Очень тяжелый для меня был спектакль, и по каким-то психологической, эмоциональной отдаче и по физическим параметрам, потому что мы когда выбирали ту пьесу, я как-то вот не сакцентировалась на том, что это балерина. Мне понравилось, что там такая эмоциональная история, такая она как бы яркая. А то, что это балерина, я как-то это упустила. Самое главное, это Суть. я не разглядела. Да. Да. И когда мы стали уже этим собственно заниматься, мне сказали, Наташа, минуточку, ты, ты, ты сутулая, ты толстая. У тебя ну, должна быть растяжка, ты должна легко садиться на шпагат, ты должна там как-то делать вот эти все, эм, все эти названия, там, батманы... Э,
0: угу.
1: Все пав в общем. ПДД, все вот эти вот повороты в-, в перемещениях. И на это уходило у меня столько сил, времени. И вот наша хореограф, она сейчас тоже у нас работает, Оля Короткова, она в свое время получила балетную школу, она из балерин. Вот она мной занималась, она мной вообще жестко достаточно была озадачена, требовала от меня многого. Это было так тяжело. Это я делала вещи, которые я никак не... Я вообще болит, как бы к нему без эмоций всегда относилась. Я его как бы не знала. А здесь ну, ты должна выглядеть балериной. И не просто там ходить по сцене говорить, что я балерина. А ты как бы все время там в бытовых каких-то ситуациях ты должна что-то такое делать, что все должны понимать, что это балерина ножки ставить, спинку держать, как-то голову поворачивать, потому что у них у балерин это уже в крови. Это как раз вот не моя выразительность. И вот это все, конечно, было очень тяжело это держать, в это входить. Ну и просто вот был тяжелый спектакль, хотя вот он мне был очень дорогим спектакль. Это вот из разряда как бы, тяж... ну, сложные роли, сложная роль Васа, да, которая также вот есть у меня к счастью, в списке мо- моих вот ролей сыгранных. Сложная роль, хотя, опять же, любимая, потому что я там делаю то, что я как бы хочу делать, хотя очень строго выполняю задачу режиссера. В любом случае, стереотип вот этого, этой героини вас он, как правило, он уже существует у людей, у всех. Это такая скала, такая махина, непробиваемая ничем, никакими эмоциями. Такая мощная женщина. Жесткая, мощная да, женщина. Да, и она как бы однозначно на все там реагирует, пальцем давит, и все кругом, собственно, <сих> все гнутся. Мне как раз не хотелось вот такую васу. Мне хотелось, ну, как бы в моем представлении, она должна быть живой. В том смысле, что она и слабой должна быть, и... Где-то она должна быть и мягко, и ее жалко должно быть, где-то она и приятно должна быть, кроме того, что там она такой железный Феликс, да, там она, как бы, может быть, отталкивающий скорее персонаж. Ну то есть она должна по-человечески вызывать вот всю гамму чувств у зрителя, которая возникает от живого человека. И когда мы с Натали Владимировичем, вот Людуховским, режиссером спектакля, когда мы только-только, значит, приступали, а мы так как бы как он мне говорит: Тимонин, я помню. Помню, как ты меня строго приняла, ты как бы не больно это была расположена со мной репетировать, то Я никак это не могла демонстрировать, потому что ну как я актриса, а это режиссер. Пол Москвы знала, там смотрит его спектакли и как бы уже з- он знает, что он делает по тем спектаклям. Да, какой он? режиссер свои вырази... да, уже. И-, и-, и чем он работает, какая выразительность спектакля. И когда мне сказали Наташа, у него там сплошной, значит там ну что-то, ну символизм и символизм, ну какой-то вот такой не, не бытовой театр. И я сказала, господи, Тимонина ты со своим, как это, да, крестьянским простить лицом <свы> выражением на лице какой-то символический театр, да, мама дорогая, да что же это будет, какой-то будет ужас. И видимо, вот это мое ощущение растерянности какой-то такое, что там мне страшно просто стало. Он это воспринял, что вот ты как бы Тимонина я помню, ты тогда меня там без восторга приняла но и потом, когда вот мы стали работать, и я позволяла себе какие-то вещи ему говорить вот как бы из того, что мне бы хотелось, то получилось так, что мы с ним совпали. В общем, я получала колоссальное удовольствие от, от репетиции с Анатолием Владимировичем. Ну вот и вас она как-то так в конечном итоге, видимо, получилась, потому что, ну вот какое-то признание есть у этого спектакля. Хотя роль для меня сложная. А есть роли, которые... Которые вот легкие, которые, ну, как бы ты получаешь удовольствие, как, как на праздник сходил, что называется. Это были. Сейчас уже некоторые спектакли ушли. Конечно, это был сивильский цирюльник. Очень мне нравилось там играть, там было тоже такое решение нестандартное, там были три разины, я играла одну из этих разин, самую взрослую розину, но розину, там были, значит, три графа Альма сколько-то там фигра, ну, там все было перемешано, так путаница сплошная была, ну, был очень забавный спектакль. И вот там мне очень нравилось играть, а потом был такой спектакль «Убийственно неповторимый» несмотря на то, что сначала мы очень долго как-то раскачивались, очень долго мы как-то входили в эту пьесу, она английская пьеса, комедия, такой английский юмор, и как-то тут ну, вот как-то непривычно нам все, потом мы в него вошли и с таким удовольствием просто там уже существовали все, мне кажется, и я получала там тоже удовольствие просто от роли, которую мне надо было играть, мне, нрав... мне нравилась эта роль, так бывает тоже. А сейчас мне такой вот праздник, что называется, души, я получаю от малюсенькой роли в спектакле «Полнолуние в детской». Там я играю бабульку, такую совершенно неожиданную бабульку, в которой я могу себе тоже что-то очень неожиданное периодически позволять, хотя как бы, ну, находясь вот в контексте, естественно, роли и общения с партнерами. Ну вот да, вот, вот так.
0: Если говорить про... Вот последний наш спектакль про «Снебо упали три яблока». Было ли сложно работать над этой ролью?
1: Очень сложно. Вот лично мне. Ну, кроме того, что там огромный текстовой материал, это, ну, как это, сага, роман, это толстая книжка, и существование предполагалось другое, Нельзя было все как бы все время быть вот с персонажем, потому что текст автора тебя все время как бы... При этом текст автора, он все равно как бы должен надеваться там, да, вот на, на тебя. И такое непривычное существование. Хотя это сейчас очень э, популярно, очень модно именно вот э, инсценировать какие-то литературные произведения. Это так сейчас... Много достаточно спектаклей в таком формате э, работается. Были... Там какие-то сложности у меня вот с режиссером Не все. Я как бы могла сразу выполнить из того, что Татьяна Тарасова режиссер этого спектакля, Татьяна Александровна Тарасова. А, и, ну, в общем, было непросто. Я рада, что в итоге получился вот спектакль, который получился, который, вот, несмотря на всю гром- громоздкость этого материала, нравится зрителям. Там сама вещь, конечно, она такая человеческая, она общечеловеческая.
0: Теперь мы переходим к моему любимому блоку. Было ли, когда спектакли идут не по плану? И как вы с этим справлялись?
1: Бывают, естественно, какие-то вещи, которые... Из того, что вот сейчас вот просто на скидку вспомнила, играли мы, значит, репетировали, вернее, щелкунчик, вот то, что детская новогодняя сказка у нас, на елках на мы ее играли. И я там, у меня там были две роли. Королева, значит, мама вот этого принца-мальчика, который там превращается потом вот в щелкунчика, и крысиный король превращает его. И а, вторая была роль фрау, вот эта немецкая фамилия, которую сейчас я уже даже не произнесу. Ну, вот такая... Тетушка. Тетушка, да, в доме, у которой жила вот Мария, ну, в общем, вот главный герой. И когда мы уже, ну, мы что-то репетировали, репетировали, а когда уже, значит, мы стали приближаться, собственно, уже к премьере, ну, как бы уже, уже зрители должны прийти, отыграли и потом какие-то замечания естественно нам говорят ну я так как-то что-то ничего особенного мне не говорят очень деликатно отзывает в сторонку меня кирилл данилов вот кирилл Анатольевич данилов который, про которого я говорила вот это наш главный художник я к нему отношусь вот с большим пиететом, очень его слушаю как бы он художник но он каким-то своим вот этим природным чутьем он всегда очень точные вещи чувствует. И и как-то так очень деликатно, так ненавязчиво он как-то так вот иногда может что-то сказать. Даже не подсказать, ну просто что-то сказать. И он, значит, называет меня в сторонку, очень как бы так извиняясь. Говорит, Наташа, знаешь, ну вот... Я, конечно, ничего там, но просто понимаешь, ты вот эту фрау, она там такая строгая, эта женщина, ты вот ее как ты немножко играешь, как вот там ругаешься, все. Немножко как рязанская баба. Но она же все-таки фрау. Я говорю, Кирилл, все, я поняла. Хорошо, все. Нет, я согласна. Я как бы сама чувствовала, что что-то не так, но просто это надо, чтобы со стороны тебе это кто-то вот что-то вот толчок такой задали. И я как на следующий там там у нас был прогон какой-то очередной уже, последний, предпоследний. Я в этой фрау начинаю говорить с акцентом. Вот этим прибалтийско-немецким акцентом. Ну, просто потому, что, что это фрау. Добавить, в конце концов, чтобы, да, она фрау. Да, она, она немка, она не просто так себе рязанская баба. Реакция была разная. Мы, собственно, с этим остались. Я сыграла все спектакли вот с этим акцентом, прибалтийско-немецким. И потом, когда зашел разговор про этот вот акцент, я говорю, ну, это спасибо Кириллу, потому что Кирилл ко мне подошел в нужный момент и сказал, что, Наташа, ну, вообще-то она немка, она не, там, не из Рязани. Угу. И поэтому как бы вот такой говор. На что Кирилл сказал, ну, вообще-то я другое ввиду, имел, имел в виду. Да. Если бы я знал, что ты вот так сделаешь, я бы не стал тебе подсказывать. <свят> в общем, в общем вот, так вот, вот так вот бывает, да.
0: Кстати, вот про детские спектакли. Есть ли какое-то принципиальное отличие играть в спектакле на взрослую аудиторию или на детскую?
1: Не знаю, я считаю, что что дети, что взрослые, когда зритель попадает вот на это кресло в зале и перед ним загорается вот эта вся красота на сцене, то кошечка становится ребенком. И если ему там скучно вот то, что там происходит на сцене, будь то взрослый, будь то ребенок, он будет себе находить занятие какое-то другое в этот момент. Там телефон, фантик, еще чего-нибудь куда-нибудь. Спасибо, если не встанет и просто не уйдет среди акта. Здесь как бы, если ты попадаешь, в зрителя, то он для тебя легкий. Ты им владеешь. Что детьми, что взрослыми. Какое самое яркое событие в жизни
0: театра, нашего видогон-театра, к которому вы причастны? Что вспоминается?
1: Самое яркое? Ну, знаете, ну, в общем, вот, наверное, оно действительно яркое, как событие, и которое связано с театром. Хотя, опять же, это вот вне стенах нашего не случилось событие, когда мы получали золотую маску за вас, то Ну, нас пригласили, естественно, вот там не не все артисты, к сожалению, были, но какая-то вот часть творческой группы была. Вручали в тот год в Большом театре, потому что тоже Маска арендует каждый раз, ну, там разные театры. Вот тогда, в тот год, это был Большой театр, и мало того, что это был Большой театр, нас посадили на сцену. Я всегда говорю, вот я в Большом театре была два раза в жизни. Один раз я была на опере «Каменный гость», и я половину этих певцов там не расслышала, но я была как бы там, в зале. А второй раз я уже была на сцене и как артистка. Так что вот это впечатление, конечно. Вот это впечатление, потому что когда ты сидишь на сцене Большого театра, и перед тобой пустой, яркий, красивый зал зрительный большого театра, опять же, то это в голове в общем не совсем укладывается. Это как-то ты ты вот не очень понимаешь, как так могло случиться. Ну вот это, да, это, наверное, впечатление. А вообще-то вы откуда? Вы москвичка? Вообще я москвичка, да. Мы как бы изначально вообще жили на Соколе, потом, не, совершенно не из театральной я семьи, вот, и когда даже я как-то так однажды еще, там, будучи ребенком, заявил что я хочу быть артисткой, ну, конечно, к этому все отнеслись однозначно, была которая пройдет, вот, а потом, ну, я все-таки пошла, у меня подружка школьная, она записалась в театральную студию, мы жили на Соколе, и вот там во дворце пионеров сказала, Наташка, пойдем, а то мне одно и там что-то как-то это, и я сказала, пойдем, Хотя на тот момент я занималась волейболом. У меня даже тренер, который вот с нами занимался. А это были там какой-то четвертый, пятый, шестой классы. Ну, то есть я такая я, ребенок была. Он сказал, что, говорит, знаете, Наташа, так они там на вы такие все были. Я, говорит, вот вам бы хотел предложить, чтобы вы занялись как бы серьезно спортом. И там предлагаю вам как бы в спортивную школу перебираться уже как бы совсем. А я, значит, такая вся. Я думаю, нет, ну как же, я же артисткой же должна стать. Какой же волейбол-то? Нет. Короче, вот я уже там, на том перекрестке в детстве еще как-то определилась, что... Хотя ничего про эту профессию не знала, конечно. И когда я называла, меня там спрашивали, куда ты будешь поступать? Я говорила, в художественное училище. А, мне говорят, ты рисовать умеешь? Там Хочешь рисовать? Я говорю, почему рисовать-то? Я художественное училище, потому что художественный фильм, и училище должно быть художественным. <свят> так что вот на «Соколе» как бы началась такая моя, ну, как бы деятельность такая громкая, если сказать, театральная. Вот. А потом мы переехали вот уже в Тушино, и я, собственно... Также там продолжил я, стала ходить, там был такой ДК «Салют», «Дом культуры «Салют», там тоже была театральная студия, там тоже занимались. Ну и как-то, когда вот уже я сказала, что я поступаю в театральный институт, я первый год провалилась, я не поступила, пошла на завод, отработала, значит, полгода на заводе, потом опять стала поступать. И мама так, она, конечно, не, не указывала мне пальцем, не, не скандалила. Ну, она так как-то говорила, Наташенька, ну, а вот если опять сейчас ты, ну, сколько же ты вот будешь, ну, надо же как-то какую-то все-таки, на работу же надо потом будет, какую-то себе. И я ей сказала, мам, ну, давай, знаешь как, я вот второй год еще поступаю, если я не поступлю, ну, значит, тогда я чего-то там другое буду решать уже. Вот, хотя внутри было очень страшно, никаких вообще мыслей, кем я там еще могу быть, кем хочу быть, вот, вот у меня вообще желаний других не было вообще никаких. И когда вот на второй год я стала поступать, а так получилось, что когда в первый год я не поступила, я в Щукинском училище, в Щукинском, это вот который при Вахтанковском театре, прошла все три тура, но я там, видимо, не очень устраивала мастера курса, вот ему не очень, наверное, была нужна такая, как я, и Я уже дошла до общеобразовательных, они после трех туров, эти общеобразователи начинаются, писали сочинения. И вот, собственно, сочинений я получила два, и это уже как бы все, Дальше ход закрылся. Да, но при этом вот в этот первый год, когда я пришла в Щепкинское училище, меня прямо на первом туре буквально сразу завернули, и как бы «Спасибо, не надо, до свидания». Набирался Коршновский тогда курс. Там, конечно, были такие ребята, там был сплошной Голливуд. И, конечно, я туда не вписывалась. На этом курсе, вот на этом Коршиновском курсе, тогда Домогаров, вот он там, значит, учился, Лена Валюшкина. вот Она, правда, тогда была такая худенькая, такая вся вот звонкая, прозрачная. И, конечно, я вот понимаю, что я со своей вот со своей фактурой, я была не с этого курса. И когда я на второй год стала поступать, у меня было единственное желание «Щука». Я хотела только в щуку, но ну, потому что как-то вот уже там ты уже дошла и уже там какое-то время долго это проводила и я для того, чтобы мне раззадориться для щуки, а мне нужно было вот как бы чтобы меня стукнули там куда-то щелкнули по носу, у меня возникает какой-то такой вот азарт внутренний и я иду уже значит в то место, где я точно там пройду. Я пошла в щепку, пошла проваливаться. Ну, как бы меня там как бы завернули, вот я опять пошла туда про- провалиться, чтобы я вздрючество получила законное положено и дальше, значит, вот я в щуку. И так получилось, что когда на первый тур я пришла проваливаться, натушечка, нас там пятерочками этим запускали, и у меня уже как-то такой был наработанный момент психологический. Мне было важно, чтобы я была не первая, но там кто-то, что передо мной почитал еще, и я... Вот даже если человек плохо читает, меня это заводит на, как бы, на то, что я сейчас это, а я сделаю хорошо. если он читает хорошо, то мне это тоже как еще бы хорошо. У вот сделать. еще, вот, мне прям тоже это заводит. И я как-то так там завелась, и, в общем, прочитала чего-то там, прочитала. И опять же, вот эта судьба. И педагог, который сидел вот в это время, вот в этой, в этой пятерке, как бы в этой комнатушечке, это была Мария Гейна Вилихова педагог с этого курса. Вот нас поступило в итоге там сколько-то, 22 человека, а было 4,5 тысячи пропущено. То есть, ну, это вот отбор жесткий там идет, Это сито такое. Вот как-то я ей показалась. Она меня пропускает на второй тур. На втором туре уже сидел Владимир Богатович Монахов, вот мастер нашего курса. И тут я вдруг стала чувствовать, а это же всегда чувствуешь, что к тебе расположено тут, что вот как я это в щеке чувствовала, что я иду, но меня не сильно хотят. И это, конечно, тяжело. А здесь я как бы не прилагала особых усилий, я, в общем, пришла провалиться. И вдруг я встречаю какую-то такую доброжелательность и понимаю, что я вроде как нужна. Впереди нас ждали, значит, вот эти общеобразовательные, на которых я уже обожглась. И когда мы, значит, писали опять сочинение, вот уже, уже в Щепке я писала, там мы ждем результата, дворик этот Щепкинского училища знаменитый. Вдруг выходит Владимир Богатич, подходит ко мне и говорит, ну, Тимонина, ну что же вы так? 16 ошибок. А я, ну там как бы такое было правило, там, ну, они нам все его объявляли, что там 4 ошибки, это уже 2. Ну, как бы 4. А у меня их 16. И я на него так смотрела. А у меня же это уже было, как бы, да? И я на него так, видимо, как-то вот, замерев, вылупилась, рот-то открыла. И я говорю, ну, тогда что, все? Он говорит, ну, ладно, нибудь придумаем, придумаем что-нибудь. Не, 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 не расстраивайся раньше, строк. не надо, не надо. Вот. И тут я поняла, что жизнь как-то, наверное, все-таки продолжается дальше. Я поступила, да. я когда доехала до дома с этим пониманием, что я прошла, и что я вот теперь уже студентка театрального института, и мама, я помню, ну, чего она говорит? Я говорю, мам, ну, прошла, поступила. Там пауза. Потом она оттуда с кухни, значит, ко мне подходит и говорит, ты чего сейчас меня, ты мне что, врешь, что ли, или что ты я говорю, нет, мама правда поступила. Она говорит, это не может быть. И потом она мне даже говорила, Наташа, ты знаешь, а мама, она настройка, на мама очень тяжелая была в жизни, ну как бы это вот другой круг, это не театральный был круг. И она говорит, я когда говорю, что у меня Наташка-то как бы в артистки поступила, мне говорит, мань, сколько денег ты дала? И говорит, никто не верит. Никто не верит.
0: Ну и вы своему счастью через раз не верили. Я говорю, мама,
1: я их понимаю прекрасно. Я и сама-то вот как бы... Не
0: не очень верю. Если бы все таки не случилось театра, если бы не поступили во второй раз, чем бы вы занимались?
1: Не знаю даже. Не знаю. Я правда не знаю. Мне думать об этом было страшно. Потому что у меня было понимание, что я знаю, как надо не потому, что я хотела, чтобы на меня все смотрели, что я там какая-то красавица, и вообще совсем не красавица. И очень стеснительная. Я всегда краснела, всегда в школе краснела. И я помню, я там была один раз в... Там в гостях у своей одной знакомой, там были какие-то взрослые гости, все. И когда там спрашивали, ну вот, а кем, Наташа, ты хочешь быть? И там сказал, Наташа хочет быть артисткой. Я закраснелась, и какой-то там, значит, мужчина сказал, да какая она артистка, смотрите, она какая она краснеет тут же. Я это все понимала, и ну, как, вот для меня не это было главное. Я знала, как, что надо делать на сцене, чтобы было хорошо. Вот у меня внутри было это понимание. Когда я приходила смотреть какие-то спектакли, и мне не нравилось, как работают актер на сцене, я знала, что нужно сделать, чтобы было хорошо. Вот так хорошо что-то понимать, я в этой жизни больше ничего не понимаю. Подкаст у нас приурочен к
0: 25-летию «Видогонь театра». Такой юбилейный год. И хочу попросить вас сказать что-то для зрителей в честь этого повода. Это может быть что угодно.
1: Я знаю, что вот сейчас уже в городе театр люди знают и любят, несмотря на то, что все равно каждый раз будут приходить люди и говорить, ой, а мы только-только узнали, ой, а мы не знали, что. Это будет бесконечно, это будет всегда. Но то, что сейчас нас в городе любят, знают, и мы это чувствуем. И мне бы хотелось... Знаете, как вот в свое время, когда мы только начинали, и тогда, в те времена, был такой город в Литве, Паневежус. Там работал актер Донатис Банионис. Этот театр... Он был знаменит, потому что там он был маленький. Город, собственно, маленький. Никто никогда про него там не слышал, не знал. Но он был знаменит, потому что там, ну вот, кроме там того, чтобы у него там были замечательные спектакли. Туда съезжались э, со всей стороны люди, просто на спектакли приезжали. И я помню, я когда вот сюда пришла, в этот театр, я тогда это говорила. Я говорю, слушайте, вот ну, понятно, мы там Зеленоград, там маленький, конечно, мы не Москва и ну, ведь был же по поневежес вот такой город, куда вся страна, ну, театральный зритель просто съезжал на спектакле. Я говорю, вот у меня мечта, чтобы мы были таким же маленьким, таким же вот здоровским таким театром, что к нам бы специально приезжали. И чтобы наш зритель нас все так же бы нежно, бережно бы любил, относился к нам, ну, как бы с пониманием. Ходил к нам на спектакли. Это очень важно, потому что если зрителя в зале нет, то это не театр. Даже если все артисты гениальные и техническая там оснащенность прямо на каком-то безумном уровне. Зритель. Это господин в театре. Это зритель.
0: Пожалуйста, продолжите фразу одним словом или словосочетанием. «Ведогонь театр для меня — это...» Это жизнь. Спасибо. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видагонтеатре. Встретимся в следующих выпусках подкаста Четверть века ⁇ Истории от первого лица ⁇